0: Hej och välkomna till avsnitt 1468 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 den 3 april i år håller Ungern parlamentsval. Samma dag hålls också ett viktigt referendum i landet. Här berättar svensk Tord Finjak mer om dessa saker i syfte att ge en svensk publik den information som inte framkommer i svensk media. Varmt välkomna! Tord Finjak, välkommen!
1: Tack ska du ha Ronny och god förmiddag!
0: Ja, men detsamma, samma. Vi ska prata lite grann idag om Ungern den här förmiddagen då. Och det brukar vi göra relativt regelbundet och du är en väldigt uppskattad poddpratare. Det är många som skriver och som mejlar och sådär och så tycker att du är otroligt bra. Därför att du är väldigt pedagogisk och du har din sköna Göteborgska skriver folk. <laughs> <Så> att, <laughs> ja.
1: Ja, jag, jag kan ju säga att den är här den går ju igen i allting. Även, jag har ju startat en egen linguistisk grupp här nere. I, i Ungern så att eh, det är ungerska med göteborska och <laughs> ja själv tror jag att jag pratar så himla bra ungerska, nästan riksungerska ända tills man får lyssna på sig själv i något eh, videoklipp eller någonting och så får man höra <laughs> ja, och så ja, så ja.
0: Det är, mm. Ja, charmigt i alla fall. Men hur som helst, Ungern håller parlamentsval den 3 april och i vårt förra poddavsnitt så pratade vi ganska ingående om det här men jag tänkte lite kort, kan du berätta för lyssnarna vad handlar det här av parlamentsvalet om?
1: Ja, det är ju, vi har ju då eh, till skillnad från eh, förra valet 2018 så eh, där oppositionen var, var väl mer spretig kan man säga då då stod valet egentligen mellan tre fraktioner kan man säga. En, du hade ju den konservativa med Fidesz och Kristdemokraterna. Då, va? Och sen så hade du den direkta mots vad heter det, motsatsen. Då? Den vänsterliberala sidan då med socialister- och liberaler och så hade du en tredje sida då med det här partiet jobbigt då som beskrivs som fascister och antisemiter och antisiganismer tillsammans med det ungerska miljöpartiet som den som det tredje den tredje parten i, i, i det här valet och då var det ganska lätt för Fidesz och Kristdemokraterna och kamma, kamma hem det valet faktiskt. Nu kanske det blir lite tuffare för nu har ju, nu har ju den här oppositionen lyckats gada ihop sig. Socialisterna och vänsterliberalerna har tagit in då Miljöpartiet och Jobbik i sin falang. Och det, är partier, alltså det är ju egentligen partier som egentligen inte tycker om varandra alls och har jättemånga meningsskiljaktigheter så egentligen så ska detta inte gå och det var väl ingen som riktigt visste hur man, vem som skulle vara då den här talesmannen för den här Rödgrön, bruna röran. Ja, för det, är ju, det, det är ju i, i, i ordets rätta bemärkelse när man tar med Jobbik i den eh, i, i, i det sammanhanget, tycker jag. Eh, då kom man fram till att man då skulle välja att folket skulle välja en som skulle föra deras talan och vara kandidaten till. Eh, statsministerposten eh, då som eh, mot eh, Orban. Och, och då poppade upp en alldeles eh, ny spelare, en som inte har något parti alls, eh, som heter Peter Marke Zaj. Eller Zaj. Han, han har, eh, han har varit förflutet, han har varit många, många år i Kanada. Och kommit tillbaka till ungern där han blev valt som oberoende borgmästare. Han gav sig in i leken på oppositionens sida och påstod sig vara konservativ. Men det visar sig att han är väldigt vänsterliberal. Och frågan som många ställer sig är väl egentligen... Om han inte är en eh, headhuntad eh, person utav eh, socialistledaren George Chang för Som har insett att eh, oppositionens kandidater är inte är starka. Nog, och de har väldigt mycket, eh, speciellt hans egna parti då som vi pratade om i förra podden- eh, de har många lik i garderoberna mm. och de kommer inte att ena. Och, och, och folket kanske att rösta på de här om, om han själv eller hans egna fru då Klara eh, skulle, skulle bli den som för, förde tala. För de är ganska avskydda de här två personerna i djungeln. Och samtidigt så vill väl inte Georgian släppa det här till till exempel Jobbik då till, till deras ordförande Peter Jakob. För han är ju, han var ju lite populärare i alla fall. Och det är väl folk, de, han är väl populär, den här Peter Jakob är väl speciellt populär bland de yngre generationerna då va? Mm. minnas många tycker att han är en clown då så att det är han men då tror man att den här Peter Mark då om vi säger om när jag säger Peter Mark så är det han uttalar lite hans tredje namn där Peter Mark är då som en kandidat då som skulle kunna ena oppositionen då det är många som tror det att det ligger till så. Men man lät ju då folket få rösta om detta. Och det var ju faktiskt väldigt demokratiskt gjort av positionen får jag säga. Och väldigt smart också då för att ta lite temperaturen på vem det är som skulle kunna utmana Orban bäst. Och då vann ju Peter Marki. Det här, det här valet Fidesz hade väl hoppats på att det var Georgians fru som skulle vinna det för där hade man väl stöd, där visste man ju att då var ju Våldsing spikad förmodligen nu, nu va men det blev faktiskt Peter Marki som vann
0: oppositionens val
1: ja, ja.
0: okej okay, fortsätt
1: Ja, och, och, och det, är, det är mellan då Orban och Peter Marki som eh, statsministerposten eller premiärministerposten kommer att stå eh, då. Men sen så kan man ju fråga sig, han har ju inget parti, Peter Marki. va? Och det har ju visat sig att partierna eh, i, i sig då har ju och, 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 har, har ju försökt att förhandla från eh, som demokratisk koalition, Jobbik, momentum, socialistpartiet. Eh, de då sitter då och, och, och förhandlar liksom eh, fram ett program eh, utan Peter Marki. Så han eh, är väl mer eller mindre som jag uppfattar det eh, faktiskt bara som en. Eh, vad heter det? Gallionsfigur. Gallionsfigur, ja. Galleonsfigur, ja. Så, så, så han har ju gjort en hel del uppmärksammande uttalanden också. Där han plumpar uttalanden liksom. Om, om, som jag berättar bland annat hur han ansåg att ungrarna borde låsas in i, 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 i en källare och som... För, för de var som svampar och, och, och det var någonting sånt där
0: mm.
1: He, han fick till det på något och det, det är ju också ett väldigt konstigt sätt då för det enda, den enda chansen att oppositionen då ska vinna valet är gjort av väljare av Fidesz och de som har röstat på Fidesz, de kan jag lova er inte vi blir kallade för svampar som ska låtsas in i någon fuktig källare uh, för, för att de har ju väl lite större självkänsla och, och, och stolthet. Så alltså, ja. Så jag tror att hans uttalande där
0: inte talar för honom särskilt mycket. Nej. Om, jag, om jag skjuter in här då... Ni som vill höra mer om liksom just det här, ni kan lyssna på poddavsnitt 1450 där pratar vi om det här från den 20 december förra året och för att sammanfatta det du sagt nu då tårda, så man kan säga att förra valet 2018 då var det Fidesz och det var liksom ett normalt parlamentsval där man utmanades av oppositionspartier och konkurrerade med alla partier även med kristdemokraterna och sådär, Medan nu är det så här att oppositionen har insett att Orban är så stark att vi fixar inte det här på egen hand utan nu måste vi gå samman oavsett om vi tillhör extremhögen eller extremvänstern och i den här vad ska man säga, sammansmältningen så har man hittat en så kallad oberoende kandidat Peter Markesaj och det är han då som är ansiktet för den här brokiga oppositionen som har egentligen bara en sak gemensamt, de vill liksom störta Orban från makten, kan man säga så sammanfattar det så? Det,
1: det, 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 det är väldigt bra att sammanfatta, ja. det, det, det är i stort sett det enda de har gemensamt att att, att äh, stötta, stötta Orban
0: Mm. Eh, precis och valet då parlamentsvalet det hålls den 3 april men det är inte bara ett parlamentsval det är datumet utan det hålls också ett referendum och vi var inne på det här lite grann i förra podden och en tidigare podd också tror jag och det handlar alltså om att man vill, man vill skydda barn från propaganda och du får gärna berätta om detaljerna och så men det referendumet kommer också att hållas en folkomröstning kan man säga då. den 3 april samma dag som parlamentsvalet.
1: Ja, och det handlar, ju, det handlar ju om den här eh, pedofililagen som man kallar det för. Och, och, och den, den har man ju delat upp i, i, i två delar och det kanske är lite olyckligt där att man har kört den andra delen för att den första delen av pedofililagen eh, tror jag de flesta är överens om eh, eh, det här genom att skydda barnen. Från pedofiler och det är några lagskärpningar och, och, och sådana här grejer bland annat då att pedofiler faktiskt inte ska kunna ha, få ett arbete där man arbetar med barn som förskola, skola och så vidare. Va? Att eh, där är det viktigare att skydda barna än pedofilernas integritet till exempel. Och man har även höjt eh, man har även höjt då fängelsestraffet. Då för så, så där tror jag de flesta är överens. Men sen så kommer du det ju detta också till eh, eh, den här skolan och föräldrarnas rätt att att eh, uppfostra sina barn. Att, eh, man började med att i lagen började med att föräldrarna ska ha den exklusiva rätten till uppfostran eh, av, av sina barn och eh, eh, där ingår då bland annat den eh, sexuella uppfostran, till exempel av vilken sexualitet man tillhör och så vidare och så vidare. Va? Det är ingenting som skolan då ska ha med att göra. Det betyder inte att man inte ska ha sexualundervisning och samlevnadsundervisning. För det kommer man ju fortfarande att ha. Men man menar på att det man vill ha bort från sexualundervisning det är bland annat mer pornografisk eh, undervisning så att säga. Det, alltså inte hur, eh, hur det fungerar och såna här saker. Men eh, man vill ha bort pornografisk, eh, pornografiska inslag. Eh, inslag eh, och eh, man vill också att den här LBTQ-rörelsen eh, då, man vill ha bort all... Eh, den här eh, lobbyingen så att säga som man anser att LBTQ-rörelsen eh, utför på mindre barn man, man vill liksom det handlar inte om att HBTQ-personer kanske får, får, inte ska få komma och prata om, eh, om det här vad homosexuella är och sådär. men det handlar väl mer om att, man, att Barnens sexualitet ska få, alltså den ska inte ifrågasättas och, och så vidare och så vidare. Och, och det, har, det har man ju illvilligt tolkat som om att ungen vill, eh, ja man vill förbjuda HBTQ, man vill förbjuda homosexuella. Och som jag berättade i, i ett podd att hon, den är elin på SvT. Gjorde ett sånt eh, enormt tuntligt eh, reportage hos en eh, HBTQ-familj- där, oh, där hon smög in liksom, här i det mörka och de kan inte visa sig- för då kommer polisen ungefär och, och ja, så, så fungerar det inte alls. Va. Utan att, eh, de, de, ungen och, eh, Budapest hade ju sin Pride-festival eh, mm. eh, även detta år utan att det hände, hände någonting- Sen att det finns folk då som demonstrerar mot men det, det, det finns det alltid och de ska också ha rätt att liksom kunna yttra sig. Men det var inte som, man nämner ju inte till exempel, jag tror det var Pridefestivalen i Barcelona där en OBTQ-person blir slagen till döds va? Det var inga sådana grejer i, i Ungern. utan de fick, De blev inte påhoppade av någon. Eh, eh, det, allting flöt hur lugnt som helst. Va? Så att HBTQ-personers rättigheter och, 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 och verka och existera, och jag förstår det inte för de är. De får vara öppna med det de är inte förföljda polisen kommer inte de är inte trakasserade av staten på någonting det, utan det enda det, det enda som är då att man vill inte att man ska gå in på småbarn i, i, i skolan och, och börja ifrågasätta deras identitet
0: mm. och så vidare va och, och det, det är det här som man kommer rösta om alltså på det här ja. referendumet den 3 april. Alltså just den här propagandan i skolan.
1: Ja, och, och det, det är ju det här då som oppositionen då har eh, vänt sig mot. Och man har ju i vanlig ordning när det gäller oppositionen här i djungeln så drar man sina inrikespolitiska problem och gör det till en EU-grej. Det har man gjort hela tiden här nu. Där, eh, eh, och... och och, och då är det ju genast de gamla vanliga skyldiga EU då som hoppar på det här spåret. Och, men nu är det ju så att den ungerska demokratin också, och det har vi ju pratat om många gånger, har ju blivit ifrågasatt väldigt många gånger. Och man har sagt att ja, Orban styr hitan och orban styr ditan och oppositionen... Eh, Uh, li, liksom har ingen chans och det, det, och det har ju haft lite med att Orbán har ju haft över hälften av de ungerska rösterna i parlamentsvalet här och det gör ju att han har egen majoritet precis som alliansen hade egen majoritet efter 2006 va? och eh, alliansen de frågade ju inte sossarna då och detsamma sak gäller ju här utan Målet för ett regeringsalternativ är ju att ha en egen majoritet för att kunna driva sin politik. Och det är det som har hänt här i Ungern. Men nu är det så här att Ungern har ju en liten säkerhetsspärr som jag inte tror Sverige har faktiskt. Och även nu om man har genomfört den här så kallade pedofillagen som oppositionen Vänder sig emot och som oppositionen faktiskt inte kan med egen kraft stoppa i parlamentet. Så har man alltså lyckats få ihop de här namnunderskrifterna. Man har alltså vänt sig till folket. Och det har vi också pratat om. Att man kan göra i ungen. Och då har de fått ihop det här antalet namnunderskrifter. Och de här namnunderskrifterna tvingar fram ett, en folkomröstning om den här lagen. Och då är det så här, nu ska jag ha satt inte jag säger något fel till till dig här nu och, och till alla som lyssnar. Och då fungerar det så här att när de här namnunderskrifterna är inlämnade till nationalförsamlingen. Då har nationalförsamlingen då haft 30 dagar på sig att beordra en folkomröstning. Vilket då sker samma dag som eh, parlamentsvalet. Och eh, det är ju då presidenten i Ungern som har haft 15 dagar på sig då att fastställa datumet för folkomröstning. Så man lämnar alltså in de här namnföreskrifterna till national, eh, nationalförsamlingen som beordrar en folkomröstning. Och de ger då uppdraget till presidenten som fastställer en dag för omröstningen och den ska då ske då eh, på samma dag som parlamentsvalet. Och det, det tyder ju på att även om Fidesz har en sån förkrossande egen majoritet i det ungerska parlamentet så kan alltså oppositionen gå till folket för en folkomröstning och låta folket avgöra i denna fråga mm.
0: två, två frågor här då i så fall, alltså det första är det är alltså oppositionen som har drivit fram den här folkomröstningen men har man någon förhoppning om att folket kommer att rösta för att stoppa liksom de här förbuden mot liksom porrpropaganda och sånt
1: Ska, ska man gå Ska man gå efter Ska man gå efter eh, den omröstning som, som urban har haft så, jag, jag kommer inte ihåg detta så ni får förlåta mig om jag säger fel men jag garderar mig här nu då men jag tror det var någonstans mellan 80 och 90 procent som ville ha denna lagen va men så att ska vi gå efter det så borde de ju så borde de ju tänka att nej, det, det här går aldrig, det är ingen idé, vi kör det. Men det kan ju också vara så här, vad man hoppas på tror jag. Det är att eh, förmodligen så tror bara att de som röstade då den gången på Orban. Att de bara, det var de som var konservativa så att säga va. Och att de mer eh, liberala och, och socialistiska idéerna då kanske, de gick inte rösta. Det är ungefär den retoriken de har kört då, att eh, de gick ändå inte rösta. Och jag tror man, det är det man hoppas på då kanske, att den här gången så ska de rösta. Häng, hänger du med?
0: Ja. Men okej, men, okay, men det men, intressant. Men, men det intressanta det är ju ändå att de kan använda det här som ett verktyg trots att de ligger, alltså, de har inget inflytande alls i princip i parlamentet. Det är det som är intressant här. Och en annan fråga som vi har här i Sverige, har vi också folkomröstningar, referendum ibland. Men de är egentligen inte bindande, även om nu politiker väldigt ofta binder sig till att liksom i riksdagen rösta så som folket har gett råd om. Men folkomröstningarna i Sverige är rådgivande primärt. Eh, I Ungern är de bindande då? Till exempel, ja,
1: Ja, den ska vara bindande. Det, 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 det
0: är. Ähm, ja. Just det. Mm. Ja. ja, Ja. intressant. Ja, men det, blir, det, är, det är spännande för det här ger liksom en intressant syn på liksom den ungerska demokratin som du oftast Tackar på så mycket. Att den är, det här är en riktig demokrati.
1: Ja, vi kan. Alltså, ja, jag undrar. Och det, här, och det här kanske är någon. Någon lyssnar också som vet bättre. Säg till exempel det här med bränsle- och energipriserna nu som är i Sverige. Som många svenskar får lida av kan man direkt säga. Och säg att oppositionen i Sverige då med MKD och SD då skulle de kunna göra samma sak. Uh, i Sverige.
0: Uh, alltså kräva ja, och, ett referendum om om bränslepriserna.
1: Ja, till exempel om bränslepriserna eller eh, eller vindkraften eller kärnkraft eh, jag, jag vet krävs det en majoritet i riksdagen eller kan eller kan eh, till exempel MKDSD. Gå ut och, och begära stöd av folket för att få en, en folkomröstning. Är det någon som vet det? Så, för jag vet inte, så nu fråga, rådfrågar jag eh, lyssnarna här då hur det fungerar i Sverige faktiskt.
0: Mm. Ja, bra för jag har ingen koll heller så att ni som, ni som kan ni får gärna besvara det så har vi samma möjligheter till folkomröstningar som man tydligen har i Ungern. Det är en bra fråga. Så att med det så kan, kan vi ta nästa fråga här då. Och det är så här att i det här valet så diskuteras det ju väldigt mycket korruption. Oppositionen då säger att Orban är väldigt korrupt. Och ja utifrån så är det svårt att veta hur man ska förhålla sig till det här. Men du har ju lite bättre koll i alla fall så att frågan är vem är egentligen korrupt i det här politiska spelet i Ungern?
1: Ja. Alltså om vi börjar där så ska vi nog förutsätta att det finns nog korruption, ja. Även lite, det ska vi absolut inte sopa undan. Men den intressanta frågan, de som har väckt detta och väldigt mycket av igen, är de mindre korrupta då och jag har kollat lite på det här och fått lite intressanta siffror och då får vi ju gå tillbaka i tiden när eh, eh, socialisterna styrde och pre premiärministern hette George Djorchang och, och, och kollat och det är väldigt spännande och detta framkommer aldrig och det är det här är när man pratar om korruption och, 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 och sådär. Nu är det så här att jag har kollat upp. Det kan vara mer företag men jag har fått ungefär 33 företag som Georgetown har ägt. Varit delägare i eller suttit i en styrelse samtidigt som han var premiärminister och utav de här skömman, för vi kan inte gå igenom alla 32 företag sammanlagt. Och det är astronomiska summor, jag vet inte, det. det, det, det är, och då är det alltså som de här företagen har plockat ut i statliga subventioner och, och varit inblandade. Alltså som har fått statligt stöd under den här tiden. Det astronomiska sömmor är detta i forint så jag grejer inte ens att uttala hur mycket det här är så ta fram papper och penna nu och så omvandla detta till euro eller kronor 847 679 006 98 97
0: 4031
1: det är jättemycket alltså jag fick inte plats med alla de siffrorna i miniräknaren till slut
0: men, men, men det här är alltså pengar som Georgia har använt Alltså som han har typ vad ska man säga kontrakt som han har slutit när han var aktiv politiker och med sina egna företag eller?
1: ja, ja, ja. Och, sen, och sen så har han då bland annat då, eh, eh, så, så har han tagit så, 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 så har han lurat staten på 8-100 miljoner får in av överskottet i koldioxidkvoter. Sen så har, han, har du då momsbidrägeri på 15-20 miljoner
0: får in.
1: Bland annat bidrägeri av återvinningskostnader eh, eh, som genomfördes under privatiseringen. Som han hade då 250-300 miljoner eh, 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 förint Och eh, sen så har han låtit staten betala hans... Eh, semesterhus på 2,5 miljoner forint. i månaden har han tagit staten på det och det kostade 25 miljoner eh, då och sen så löpte för det, det var en, en bostad då som lö, han lisade och det avtalet löpte ut då va? och det, det, det ja, ja det är det Sen så har han med hjälp av sin eh, eh, av sin svärmor som eh, satt i, i kommunistregeringen. Det här är ju lite innan i och för sig. Eh, det, där, där har han köpt in ett företag eh, för ett belopp för, för 700 miljoner eh, eh, får inte då med skattebetalares pengar. Alltså det, det, det är... Sen, så, sen så, så har vi ytterligare statsbidrag Men sen, sen så har vi här också Som jag har hittat att han har låtit Ungerska staten bo i borgen För tusen miljoner dollar För ett av hans företag I, i en affär i Indonesien Så alltså, det, det är hur mycket som helst här va? Men
0: för, för att skjuta in i sak då, så Blir han inte liksom ansvarig för det här liksom Rättsligt på något sätt?
1: Då är det så här att parlamentariker- i, parlamentariker i Ungern- har, har- vad heter det- immunitet.
0: Hmm. Okej. Okay. Men,
1: men det kommer väl- jag vet inte om detta- jag vet inte om detta- kommer. Jag tror- jag tycker att Orban har varit- alldeles för schysst också. Kanske för att Orbán Kanske för att orban har varit. Eh, eh,
0: ja. Ja, just det. Ja. Men, men alltså. Ja. Ja, men är. Ja
1: Ja. Man har jag alltså kollat kolla på detta. Och, och det. Jag vet inte. Jag vet ju inte mycket av de här statliga eh, bidragen. Alltså, det, det, och stöd och sånt som man har fått har väl varit eh, i sig på något sätt att, på ett sätt lagligt, men eh, han har ju haft tur som har fått alla de här stöden, om man säger så då. då.
0: Mm. Och måste...
1: att staten, oj då, att det är just Hanses bolag som får, eh, eh, um, som får... Um,
0: Ja, men men jag fattar, om vi sammanfattar det, för jag förstår, det är alltså lite ful spel, det är kanske inte alltid är helt olagligt men det är definitivt inte fint och det är ett utnyttjande av skattepengar. Så att för att sammanfatta korruption, vem är värst? Då kan man ändå säga att ja, det går inte att komma ifrån att den här före detta socialistledaren är kanske betydligt mer korrupt än Orban.
1: Det kan man lugnt säga. Om, om, om vi ska hålla oss neutrala då så kan vi säga lika korrupt då. Ja. Ja. Eh. Så den ena är inte bättre än den andra och det nämns aldrig och av någon jävla anledning så alla de här så kallade organisationerna då som räknar på vilket land som är mest demokratiskt och inte mest demokratiskt och korrupt och sånt, de verkar ha missat detta totalt, i alla fall Vad door och, och vänsterliberalerna höll på med när de satt i makten i i, 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 i
0: ja precis Men precis. jag tänkte så här att vi kan gå vidare lite grann men de här vänsteliberalerna, alltså hur pass stort inflytande har de här egentligen fortfarande för jag menar nu är det en ny oppositionskandidat som vi ska prata om alldeles strax, Peter Marquezai och, och så. Men han är ju ändå bara, som vi sa, en galjonsfigur, lite grann. Alltså, inte, vi ska inte vara konspiratoriska, men alltså han är ändå vald av en opposition som är väldigt brokig. För de tror att han är liksom möjligheten att trycka undan Orban. Men hur pass mäktiga är i bakgrunden de här gamla partierna?
1: Ja, alltså, jag... Man, man ska Jag tycker inte man ska underskatta dem i alla fall och de har ju en jäkla stor hjälp eh, utav eh, EU och, 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 och det ska man inte eh, jag tycker inte man ska underskatta eh, underskatta det om man ska eh, den politiska makten eh, eh, heller va det, det får vi ju se nu egentligen hur mycket, eh, hur mycket det är värt eh, det, det, den enorma draghjälpen som man får av EU. Och EU vill ju lägga in, man håller ju på hela tiden här nu och, och, från EUs håll. Igen de här, eh, de, de, de gamla vanliga misstänkta EU med... Eh, i gänget runt vad heter hon Sargentini eller vad 17 hon heter och de är, ja det är samma gäng som håller på nu då och som egentligen redan nu då har mer eller mindre förklarat det ungerska valet som fusk och såna här saker och man vill sen och man vill skicka mängder av valövervakare från EU till Ungern och så vidare och så vidare. Och vad jag är rädd för det är den makten för att oavsett hur det här kommer, oavsett hur det här kommer att gestalta sig i valet oavsett om Orbán får över 50% procent så tror jag att det kommer att finnas en vilja i EU att faktiskt köra hittepågrejer om valfusk om, om, och, och, och så vidare alltså jag, jag är ledsen att säga det alltså jag litar inte ens på min egen skugga nu längre det, 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 det är liksom ja. det, jag tror man inte vill ha samma eller jag tror inte EU vill ge sig så lätt som man gjorde när Polen röstade eh, här. Utan, eh, utan att jag är ganska övertygad om att eh, många i, i EU kommer att göra allt vad de kan för att ja
0: det här, det här är ju lite spekulationer men det blir intressant att se för gör de så det skulle vara otroligt intressant om du bara går in och säger att ja, det var fusk, Orban vann genom fusk eller Fidesz vann genom fusk jag menar det är ju snacka om att liksom spela kortet åt det håll man man själv vill liksom, om det är fel parti så vinner då är det fusk, och det rätt parti så gick det rätt till så att, men det här får vi diskutera efter valet tycker jag, analysera men jag tänkte att vi går in på lite mer då den här specifika oppositionskandidaten då, samlingspersonen Peter Marcusaj alltså vilka valöften är han specifikt inför det här valet? För han kan, ju inte bara liksom, han kan ju inte bara kandidera på att jag samlar oppositionen utan han måste ju ha valfrågor också. Vad kampanjar han på specifikt?
1: Ja, ja, han kampanjar väldigt mycket på, när det gäller just EU, gör han. Och han kampanjar väldigt mycket, väldigt mycket runt om det här att som jag uppfattar, jag utgår ju från mig själv när jag pratar om det och min uppfattning eh, mer eller mindre att ungen ska lägga sig för EU och, och, och att eh, Ungerns framtid ligger där i och det, det finns väl det, genom, alltså, genom att man lägger sig, lägger sig för EU det, det är rätt intressant för att eh, eh, du har ju då i alla fall DK och momentum de är ju väldigt federalistiska. Så eh, frågan är om ungern i så fall att man vill, mer, man vill lägga över mer makt till EU över, över landet för det är ju en viktig valfråga för för ungerns eh, nationella i alla fall självbestämmande. Så där är en ganska stor eh, sten. Sen så, sen så pratar han ju bland annat om... Eh, vi kan ju ta det här med energin i och med att det, att det är i eh, energiförsörjningen. Och, eh, energi, i, I och med att det är en stor grej i Sverige också nu. Och då är, då, då är det ju så här att... Eh, urban och har ju sett till så att energibolagen i Ungern inte får höja priserna. För skulle de göra det så kommer folk att frysa ihjäl här va? Och äh, 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 Peter då, Peter Markisaj, han vill ju äh, införa marknadsmässiga, eller låta marknaden styra. Helt precis som i Sverige vilket då skulle betyda att ungen skulle få samma energipriser som kanske då ty Tyskland, Sverige och, och, och
0: Österrike och då kommer ungarna inte ha råd att betala energin ska kan man säga skjuta in en fråga då alltså har liksom en svagare ekonomi i grund och botten än tyskar och svenskar liksom, så att för dem så skulle liksom internationella marknadsenergipriser vara katastrofalt kan man säga. Så.
1: Absolut, absolut. Det skulle vara, det skulle vara jättekatastrofa. Och, och, och det är ju det om, om vi tittar i Sverige nu många som har fått elräkningar på jag, jag har ju sett dem som har pratat på 9 10 någon hade fått på 20 000 också liksom. Och, alltså det, det är ju astronomiska summor för en ungrare. Och det är ju jävligt tått för en svensk också att få såna, eh, 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 såna elpriser. Och, och, du kan ju inte jämföra. Alltså, jag tror att en eh, ungersk lön den är långt ifrån långt ifrån... Eh, Uh, de svenska de svenska lönen om, om jag säger att en ungersk lön ligger minimilön då kanske ligger på en 250 000 uh, uh, fårint i uh, i um, uh, månaden där någonstans runda slänga plus minus någonting men sa att eh, lyssnarna... hur mycket
0: är det ungefär då i svenska kronor eller i liksom euro eller Ja,
1: vi ska, kolla. vi ska kolla. här i, i svenska eh, i, i kronor. Vi tar då 250 000. Det kanske är lite, mer, kanske 270. Men vi tar... det är runt det är runt 7 000 eh, kronor. Ja, så mellan 7 och 8 000, där ligger en en och sen så beror det ju lite på var du bor i Ungern också. Varför bor du i huvudstaden så, är, så har du mycket bättre eh, lön än de som, eh, de som eh, bor ute på landet då. Här där, jag bor, där, där tjänar ju folk runt om där. Mm. I, i, I den häraden. Jag ska säga då mellan 7 till 10 000 i månaden då. Mm. Eh, om, 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 om vi ska... Lägga oss riktigt, i Budapest så kan det vara helt andra löner men det, det, det är liksom två miljoner som bor i Budapest åtta
0: miljoner bor utanför Budapest Men ja. kontentan är alltså att om det här taket skulle försvinna på liksom energipriser, då skulle man få samma prisklass som vi har i Sverige, och det skulle vara en katastrof
1: Det skulle vara en katastrof ja för då är vi ju inne på då, då pratar vi om de här marknadsmässiga priserna och, 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 och det är ju där de ligger Eh, nu och, och nu har ju och, och, alltså. Det, det, det var ju så det var förut för Jåsjärn, då i hans vänsterliberala regering, då hade man ju marknadsmässiga priser och då var ju ändå då, då, då var ju ändå elen billigare. Mycket billigare än vad den skulle bli nu. Och då frös ju folk, speciellt gamla frös ju ihjäl i sin lägenhet då. Jag, har ju, jag ska inte säga att han är en kompis men jag känner honom lite för jag känner många eh, som bor här då va. Han, eh, han frös ju, han var, 30, han var, var 30, 35 år. Han frös ju ihjäl, vi hade en hård vinter där som var minus 20 grader då. Och han, han fröst ju igen. Han hade inte råd att, att elda, elda upp, äh, värma upp sin, sin lägenhet. Och han, äh, han blev ju arbetslös då när äh, Georgetown la, la ner regementet. Äh, för där jag bor, äh, det är en då kan man säga. Den är byggd runt regementet så det var många som blev arbetslösa då va? Så han hade ju dock så då inte råd som man kan,
0: eh, han fröste ihjäl i alla fall. Absurt, det, det, det låter helt otroligt ur ett svenska perspektiv. Men alltså eldar man med kol eller hur får man värme som?
1: Ja det, det här är ju gas nu då sen så eh, det är ju gas och så är det ju, eh, ju Ungersk, eh, man har ju kärnkraftverk och, och Orban då. Ska ju bygga, eller håller väl på att bygga ett fjärde generationens kärnkraftverk i patch nu. Och det ska väl stå klart, om jag inte, om jag inte är helt fel ute nu så ska väl det stå kvar 2025 eller 2027. Och detta är ju fruktansvärt då för oppositionen. Och även eh, Österrike har klagat på detta. Då. Man har väl en gröna i regeringen där också. Till grejen är ju att, att man, Orbán han förbjöd uppbyggnad utbyggnad av vindkraftverk i Ungern Gjorde han på grund av att eh, han eh, pollinerare dog och eh, fågellivet eh, eh, blev, eh, blev drabbat av revan. Och, och han stoppade allting för de vill ju bygga vindkraftverk här ute på Pöstan. Men det är ju så mycket nationalparker här ute. Eh, och du har ju bland annat den här storken som är, eh, som är en urstork, en urfågel då. Och, och den hade, skulle de bygga här så skulle ju den stryka med. Eh, som skötas. Så han förbjöd det då för att skydda... Eh, pollinerare och eh, fågellivet då i eh, i djungeln och an, är väl utav den uppfattningen om att eh, vi behöver kärnkraft helt enkelt här i, i Ungen, då
0: ja. För, men en frågar om, om den här Peter Marcus Ay, alltså om han går på, liksom, går på vallöft att han ska liksom avskaffa här, ja, pristaket på energi. Det kan ju inte vara populärt. Alltså bara för att göra, alltså, det kan ju inte vara populärt alls.
1: Nej, jag hoppas inte. De, de, tycker, Jag hoppas att de fattar det, ungarna. Jag hoppas att de fattar det och, 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 och många, tror, många tror jag vet inte, jag pratar med några de tror för att oppositionen kommer att släppa byggnaden av, av vindkraften fri i och de tror att det kommer rona råna sig för det är gratis och det, alltså de tror så jävla mycket men det, det, det är som de verkar det är som de verkar många, många utav den här gängen då eh, går med ögonbindel och vägrar och se vad som händer i Tyskland och i Sverige till exempel. Det, det, du har ju jättebra exempel på där när man vill hålla på att lägga ner kärnkraft och satsa på och, 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 och ska satsa på vindkraftverk som som står still också när det, när det blir kallt, va? Och det blir inte billigare, va? Och då stiger ju priserna. Det är, möjligt, det är möjligt att det kanske blir billigare då på, när det blåser lite mycket på våren och såna här grejer och på hösten. Men när du verkligen behöver energi, då står ju de där rackarna stilla. Och det, men någonting som är intressant tror ni med den här eh, Marquesai det är ju att han eh, har ju då arbetat i en lobbyorganisation, Euroelectric. Som samlar då 3000 stora företag. Energiföretag eh, under sig. Och de har, ju, vi, de har ju då lobbat hela tiden för prisregleringar. Va? Så, så han, han jobbar ju för dessa Bolag som kommer att tjäna jättemycket pengar på, eh, på eh, att priserna i ungern stiger. Eh, och, och att människor kommer att frysa ihjäl då. Så, så ja, det, det är lite jäv där kan man lugnt säga.
0: Mm. Ja verkligen. Eh, en annan sak som jag vet att han har pratat om en del det är också sjukvård. Vad är liksom vad är grejen där?
1: Ja sjukvården där har ju då där har ju då eh, har ju beskyllt, eller unglarna oppos, förlåt oppositionen har ju beskyllt eh, ungen för eh, för sjukvården som eh, då är lite eftersatt eh, vad vad det gäller eh, standarden på sjukhus och såna här saker och det är rätt intressant för att eh, nu skulle ju då orban bygga i eh, i Budapestet eh, Ta tag i detta och bygga ett supersjukhus. alltså Ett riktigt, riktigt stort supersjukhus. I ordets rätta bemärkelse. Med hur många platser som helst. Helikopterplatta och specialvård. och Alltså det senaste som finns. Och det första nu som... Borgmästaren, oppositionens borgmästare Som vann i borgmästarvalet i Budapest Gjorde var att stoppa Den här eh, Bygget utav eh, Det här nya supersjukhuset Som skulle Som skulle modernisera eh, eh, Verkligen sjukvården i eh,
0: eh, ja. Varför
1: vill man stoppa, så,
0: varför vill man stoppa sån sak?
1: De, alltså de påstår ju att det blir för dyrt. Och då vill de ju då istället renovera de gamla sjukhuserna Men alltså renoveringar är ju oftast dyrare än, än, än vad nybyggen kostar. För ska du renovera de här gamla så får du nästan riva dem ändå och bygga nytt. Om jag säger så va. För att det är ju väldigt noga när man bygger sjukhus och, och ska få den senaste standarden det får du inte och det, har, och, och det kommer inte att bli av heller Omni. det kommer inte att bli av heller och nu har ju dessutom då Orban eh, eller nu har man ju velat bygga lite mer sjukhus här bland annat specia, eh, specialistsjukhus då för, eh, här bland annat för ö, ögonspecialist eh, vård då, va? Men där, där, anser ju, där anser ju Mark, eh, Mark Isai att eh, det inte behövs- för han skulle själv aldrig lägga sig hos eh, en ungersk läkare. Så han snackar ju skit om sin, eh, sin, liksom sin egna läkarkår så att säga. Igen då att han snackar skit. Att det där kommer, och, och, och då tycker han att det är bättre att skicka ungrarna till Indien- för, för ögonvård. För där har de specialister. Och då kan ju vänner av våning räkna ut vad en sån skulle kosta. Och vem skulle bekosta det? Jo, då har han kommit fram till att man ska, eh, att man ska eh, privatisera hela sjukvården i Ungern. Och det är någonting då som de vänsterliberala då har klagat på. Att Orban har låtit göra men den största privatiseringen av sjukvården eh, i Ungern där genomfördes när de eh, vänsterliberala satt vid makten.
0: Mm.
1: Ja. Och, 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 och igen så kommer den notan att läggas på den enskilda, enskilda eh, ungraren. Och jag, jag tror inte ungrarna Kommer ha råd att, att betala en ögonoperation i, i Indien och, skulle, och så vidare och så vidare. Och Du förstår mm. själva eh, grejen där. Så att, där är också en sak som jag tycker att många nare som ja ah, vi måste byta, som bara vill byta eh, premiärminister i Ungern. bara för att de är, är trött av samma premiärminister. Alltså, de får ju tänka till här nu. Mm -hmm. Och se
0: vad den här Marke sa eh, håller, håller på att prata om. Ja, verkligen. Ja, men det var intressant. Då har vi fått lite bild av vad han vill eller vad han... Ja, det, det var inte jättetydligt alltså Med sjukvård och energi det kommer att bli brytpunktsfrågor i det här valet då, den 3 april. Jag tänkte som avslutning så ska vi gå in på lite lyssnarfrågor som jag har fått. Jag skrev ett inlägg på Facebook igår där jag sa att du skulle vara med och så fick de ställa... Ja, skriva frågor då till dig som, som du skulle kunna besvara. Lite kort bara, vi behöver inte gå in på djup det här. Men jag tänkte jag drar det tre frågor som vi har fått in då. Den första, det har att göra lite grann med Ungern och Kina, Ungern är ett land som ändå har en hyfsat god relation med Kina, vilket jag inte tycker är bra det är en av mina kritiska punkter mot Ungern och den här frågan handlar om, alltså vad innebär det om Kina blir mer bundis med, med, liksom, med Ungern och, och allt det här med att väska stå upp mot Kina och så vidare vad är dina tankar kring det? Mm. Ja,
1: jag läser där också, frågan har det är Mikkel Ahlqvist vi har pratat en hel del, han är han är ju faktiskt genuint intresserad tycker jag är roligt eh, eh, Ja, alltså om, om, om vi börjar där så Orban eh, vill ju försöka ha bra relationer med så många som möjligt eh, där affärsrelationer så att säga va? sen så tror jag alltså jag kollade eh, på länder då som är har samarbete med Kina och här grejer. Och Sverige har alltså tre till fyra gånger mer samarbete med Kina än vad Ungern har. För att inte tala om vad Tyskland och Frankrike som har ännu mer, va? Och jag tycker det är igen en en retorik- Eh, i, ifrån för det verkar som om en del länder eh, tycker att de har mer rätt till eh, eh, affärsrelationer med, an med vissa andra länder Och, men eh, då kanske då ungen då inte har ha, ha rätt, eh, ha, rätt till eh, då dessa affärsändare nu vet jag att tonläget har varit väldigt högt i bland annat Sverige i EU då men jag ska vara ärlig det här är vad jag tror jag tror det bara är käften som går på dem för att grejen är vi måste ju se också vad som händer alltså EU till exempel nu vill ju ha, eh, pratar ju om eh, det här gröna Europa och allting med vindkraftverk och sol. Allting det, det tillverkas ju i Kina. Solpanelet tillverkas i Kina. Alla alla metaller och sånt som ingår i de här solpanelerna, det är Kina. Kina äger nästan, nästan alla... Eh, 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 vad eh, metallresurser som, som finns i världen jag läste någonstans om, om det
0: kan... de, de, de köper in allt jag vet inte om de har allt men de köper in allt råmaterialet har de ju inte
1: ja, och jag kan berätta här till exempel den här jag har ju företag och jag behövde en viss D typ av kulager i företagen då va och då visade det sig att när jag beställde det då skulle det ta flera veckor och då beställde jag då genom ett stort känt svenskt företag försökte jag de hade det inte och ja, det var ju SKF då jag tittade på det var NSK NTN från Japan jag tittade på FAG jag tittade på och det, det fanns inte va och, och sen då så Fick ju ett jävla bra pris av Tinken då. Ett amerikanskt lager då som är bland de största då. Men det kom ju fan ingenting. Och till slut så visade det sig att de hade fått stoppa produktionen. För att Kina hade köpt upp allt, allt stål. Och, och, och då stod och då stod liksom där. Och, och, och till slut då så fick jag loss... Efter, efter ett par månader fick jag ju loss det här jäkla kulagret från NSK då det japanska NSK då och, 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 och liksom den vi tittar ju bara på jag vet inte om du kommer ihåg Roni i början av den här corona när alfa gick då när företag i Europa fick Klappa, eh, klappa igen ett par veckor bara för man inte fick komponenter ifrån Kina. Allting tillverkas ju i Kina
0: ja. så, så, det, så, så, det, så man måste ha en relation med Kina, det går inte att komma ifrån.
1: Ja, det är, jag tror det eller så eh, alternativet är ju att man tar tillbaka den produktionen i, i, igen och då pratar vi bland annat om alltså det är ju tung, det är ju verkstadsindustri och så vidare och så vidare. Men där har, ju, där har ju kompetensen i... Alltså den har ju försvunnit. Väldigt mycket av den kompetensen. Det, 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 hur mycket verkstad, utbildad verkstadspersonal, verkstadspersonal har vi i Sverige? Vi har, Sverige har ju kris på ingenjörer till exempel. I, i, idag som det är nu. Hur mycket ingenjörer skulle inte Sverige behöva om, om vi flyttade hem all, all den... den Eh, produktionen som man, har, som man har lagt ut till Kina nu, nu till exempel och det gör man inte på två tre år Nej, det, är lång, det är en långsiktig att ta tillbaka det man har lagt ut för en gång i tiden så beslöt man ju sig för att Kina skulle vara verkstadsgolvet och väst skulle vara de då som skulle ratta allting så att säga va så man har ju satt sig i en position när man har lagt ut all produktion mer eller mindre till, till Kina. Och, då, och det är ju inte bara man lägger ut produktionen utan man förlorar även kompetensen. Exakt. Och den tar ju jättelång tid att bygga, bygga upp. Och ska jag vara ärlig med den, med den politikerkåren som... Som besitter makten i, jag vill inte säga, men som besitter makten i, 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 i några länder så, så kommer den inte att lyckas. Det är ingen eh, Man hade i, i väst i Sverige bland annat, så hade man förut politiker som var bygga uppare. Nu är det ju mer eller mindre rivanerare som sitter som eh, Uh, jag tror inte man har kompetensen ens Nej.
0: men för, för att knyta samma trådarna för för jag håller helt med dig men alltså, man kan säga så här då, när det pratas om att Ungern har dörren öppen mot Kina det är liksom, det gäller inte bara Ungern utan det gäller ännu större utsträckning Tyskland och Sverige så det är ju mer bara, det här blir bara någon slags grej man kan hamra mot Ungern men man är liksom lika go goda kolsupare själv resten av Europa
1: Ja jag tycker det och, 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 och jag tycker folk ska gå in och, och se vilka det är som är mest beroende av Kina va jag menar Hopsan. där beslutades Kina för att lägga ner Volvo Torslandaverken verken i Göteborg vad händer då? Mm.
0: Ja. ja precis det, det,
1: det, 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 det är ju liksom ett Kina är företag kineserna kan flytta det tror jag när, när de vill hur ser jag en underleverantör alltså, Sverige, Sverige och, och Västeuropa måste ha en god relation med Kina egentligen och, och, och det som sker idag tror jag det är att käftarna går på dem för de, jag, alltså, jag tror inte att de kan vara så döma i huvudet så att de så för för att det, det, det skulle leda till att det Kina har in, investerat och, och, och gjort det i till exempel Sverige. där De kan svara med en gång, tror ni. Och, och, och det skulle leda att Gyteborg skulle Göteborg förlora Volvo-Torslanda-verken med alla de underleverantörerna och sånt. Så alltså det Göteborg, Sverige, är i Sveriges andra stad. Och, och, och jag överdriver nog inte med att säga att den största delen på ett eller annat sätt är beroende av
0: Volvo torsland verken ja. som underleverantörer eller, eller, eller någonting. Så att det... Ja, men jag förstår, men vi, vi, så här helt enkelt, de är liksom lika goda kolsupare så vi kan inte anklaga Ungern för det här Men däremot så anser jag att vi Västra Europa Europa i dess helhet måste liksom arbeta på en process där vi blir mindre beroende av Kina Men det tar lång tid och vi måste göra det gemensamt så att det är bättre att fokusera på det än att hamra på Ungern för den här frågan
1: Ja i så fall, och då, men då ska man börja med det nu och, och, men jag vet vad jag är rädd för? Det är jag är rädd för att de, de kommer inte göra det. För de har inte kompetensen till det. Och, 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 och de här stora globala företagen, många utav dem. De kommer att förlora på det för att lönekostnaderna att i, i, producera i Europa kommer att bli dyra. Man, vad jag tror man kommer att göra, man kommer att flytta, man kom, man kommer att flytta problemet till ett annat låglöneland. Till... Till exempel Indien. Eller liknande. Och, 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 då, och då blir man beroende av dem istället. Va? Och vi, jag menar, okej, okay, Indien kanske inte är den hårda diktaturen så. Så det är ju demokratin då i Indien. Men Kina har alltid varit en diktatur så länge jag har levt. Så när man bestämde sig för att göra Kina till en verkstadsplats så var det en diktatur då också, Roni. Mm.
0: Ja, helt rätt. Jag tänkte vi går vidare till nästa fråga men det här var ett jättebra svar och sådär. Nästa fråga vi fått det är att vad anser ungerska politiker om den svenska regeringens ständiga påhopp på Ungern? och det här är ju inte bara regeringen utan det är ju politiker från ja, det vänsterliberala hållet i Sverige och det är media och det är liksom det hela tiden det hackandet på Ungern. och vi har pratat om det här förut då ja men, men ändå eh, lite kort.
1: Ja, lite kort då, så, så i början av all den här så brydde de sig inte så himla mycket, tycker jag. Men, men sen, i och med att det har varit så många rena lugner, Ronnie, som vi har gått igenom, då som vi behöver inte ta upp dem här, så, så har man, det har blivit en viss irritation. Och det är, ju, det, är ju, det är ju speciellt Sverige och Holland som har hållit på med, eh, och, och lagt sig i eh, den ungerska inrikespolitiken politik, eh, och, och eh, då, då snackat eh, strunt väldigt många gånger och jag tror inte de är så glada, det de inte är glada över det är just lugnerna och eh, vi kommer ihåg uh, The Famous Annika Strandhälls tweet om 30-talet mm. och, och, och det och, 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 och som hon påstod då att man skulle sätta tjejerna tillbaka till spisen uh, för det här um, uh, familjepaketet då uh, som Katalin då kom fram till det är ett stort paket och där Annika Strandell då uppenbarligen antingen inte har läst det eller inte fattat vad hon, eh, eh, vad hon har läst med för där ingår det ju bland annat då att kvinnan inte ska behöva välja mellan familj och sin karriär utan att eh, man ska kunna ha både familj och karriär. Man, eh, man har tagit bort och underlättat kvinnor och, och utbilda sig högre med eh, jättemånga lättnader på studielån. Man har infört i det här paketet: i, i, har man ändå bland annat infört sa, studielån som Sverige har, va och man har velat att kvinnor ska kunna ta. Våga ta studielån och inte behöva tänka på att jag kanske får familj någon gång. Och då, och, och, och då har jag gjort underlättnader i återbetalningar och såna här saker från de här finnorna. Och då, detta då bestämde ju ungrarna sig för att nej nu får det vara nog. Nu får vi åka till Sverige och, 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 och visa vad vi, vi menar. Och då skickar man ju en regeringsrepresentant i Ungern. Och, och, och då helt plötsligt har svenska regeringsrepresentanter inte tid att träffa den här ungerska regeringsrepresentanten så det visar ju också då en, en illvilja och det har nog ungrarna tröttnat på nu just den den
0: illviljan och man Ja, men det, man, det är, det är en illvilja. Först ljuger man om ungen de här svenska politikerna då, och sen Ungern kommer för att vi vill förklara hur det ligger till. Då vill man inte ens träffa dem. Jag menar, det här är ju liksom, det här att skriva ett narrativ om ungen utan att låta den här öppna debatten komma till, liksom, till stånd och utan att låta sanningen komma fram. Utan de här svenska politikerna vill ha ungen som ett avskräckande exempel för, jag vet inte vet var, vad var de vill avskräcka ifrån, men de vill ha det som ett avskräckande exempel och allting som försöker smula sönder det här, den här bilden av det avskräckande exemplet, då stänger man bara dörren. Det är ju, helt, ja. det är ju arrogant så att det heter Duga. Det,
1: det, det är ju riktigt arrogant va. Och, och vi hörde ju nu också då eh, ställning då eh, utrikesminister Peter Siharto var ju ute nu här och, och, och sa det att eh, vi behöver inte tycka om den svenska regeringen och vi kan ha, eller, tycka om vad de gör. Men vi måste vi, vi respekterar Sveriges val. Det måste vi göra. Men vi kräver att Sverige ska respektera Ungerns val. Också, va? Det är det som ungrarna väljer. Och man tycker att eh, svenska regeringen har inte rätt- och, och, och liksom ge sig på det valet som ungarna har valt va?
0: Nej, precis. Ja. Nästa och sista fråga som jag fått det är Vilka frågor är det som vanligt folk i Ungern tyckte, tycker är viktiga Vi har nu pratat om de här valfrågorna som, som politikerna har eh, Peter Markesaj, energisjukvård och så Men vanligt folk, alltså vad tycker de är viktigt inför det här uppkommande valet?
1: Mm. Då, då, då kan väl jag bara gå på eh, så som vi pratar jag och eh, människorna runt omkring där. Eh, ungefär för att kanske få för, för, för att kanske få en eh, eh, ge ett litet svar. Jag får uppfattningen om att ungrarna eh, runt omkring mig pratar ungefär så som svenskarna. Och har gjort innan, eh, innan problem med eh, stora problem med kriminalitet. Med, 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 och så den biten har kommit till Sverige. För det, det, det har ju blivit andra frågor idag i Sverige som svenskarna pratar om väldigt mycket. Men förut så pratar man ju i Sverige också om vad får vi i plånboken med den här regeringen. Och, och, och sjukvården står ju högt. Väldigt högt uppe får jag den känslan av. För väldigt många pratar om sjukvården i alla fall. När vi pratar här nere. Så den kommer nog att bli viktig. Vi har väl också skolan. Där pratar man väldigt mycket om. För att det verkar som om det är lite kris på lärare. Och det är inte bra. Man, vill ju ha, man är orolig för sina barn, speciellt då de som har barn är väldigt oroliga att barnen inte ska ha lärare tillräckligt. Det är väl två, två jättemycket viktiga. Man, man, man pratar faktiskt inte så jäkla mycket om Eh, migrationen. Jag har inte hört så många att man diskuterar så mycket om eh, det här med migrationen och att ungen ska Skydda gränserna och sådana här saker. Jag tror
0: att ungarna tar det som självklart. Mm. Ja, men det är intressant därför att det visar att Ungern är ett mycket mer oskyldigt land än Sverige. Därför att i Sverige har vi fått enorma problem. Och som du sa, då kan prata om frågor som vi i Sverige kunde prata om för 20 år sedan. Skola, vård, alltså helt, det som borde vara normala frågor. Men som inte är det längre i Sverige. Det går att prata om, liksom, det kan vara toppfrågorna i ungar, Vilket det inte kan längre i Sverige på samma sätt, tyvärr.
1: Nej och så löner då i, i och med i och med att Ungern har ett helt annat ett helt annat system när det gäller lönesättning än i Sverige va? för att här är ju här går, här, här går ju parlamentet in då kan eh, ja, det här ska vara då eh, minimilönerna om man eh, då förhandlar med eh, näringslivet och eh, löneökningar och sådana här saker hur det ska se ut och och det, det, är ju, det är också då väldigt viktiga saker. För det, det är ju ändå, det är ändå trots allt lönen då som, eh, som ser till att vi har mat på bordet. Va? Och, 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 och kan eh, ge schyssta förhållanden till våra barn. Då, så att de kan hänga med i undervisningar eh, När allting nu eh, digitaliseras och sådana här saker. Så att man... Det är ju de frågorna då och det är väl de frågorna som vi pratar om eller man pratar om förut i, 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 i Sverige faktiskt. Mm. Jag, 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 jag får faktiskt säga det. Jag, det. Det
0: påminner väldigt mycket om, om, om det gör det Ronny. Mycket intressant. Ja, men med det sagt så vill jag säga tack till dig för den här jättespännande intervjun och dina ja, mycket intressanta och personliga svar också. Så tack igen Tord för det här intressanta samtalet. Tack själv Ronnie. Det var avsnitt 1468 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast om internationell politik som kan stödjas på Swissnummer 020-3028-950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Mm.